0: Tangó és Kes, ez a címe a Magyarország egyik legnépszerűbb podcastjának, és egész biztosan Magyarország legnépszerűbb művényi podcastjának, a 24.hu oldalán érhető el Böcskei Balázs és Bezsi Tamás a szerzőpárosa podcastnak, akik most egy kötettel is jelentkeztek a szocializmus bimbarlangjai címmel a kosút kiadó gondozásában. A következőkben a szerzőpárossal beszélgetünk a kötet legfontosabb felvetéseiről. Mindenképpen iratkozzol a csatornára, eddig mi nem tetted volna meg, illetve a lehetőségednál, akkor kérlek, hogy száj finanszírozásunkba a oldalunk. Köszönöm keresztül, Köszönöm, is akkor a stúdióban Tamást, szervusz! szervusz. Köszöntöm Balást is, szervusz! Szervuszok! Vágjunk bele a közepébe! A Tamás azt állítja a kötetben, hogy a betörő, ugyebár folyton gyakorol és tanul, ezért is tekintették a betörőket, főleg a szociális időszakban, az elkövető krémjének. Lehet-e korszakolni, lehet viszont, olvastam a kötetet és otti korszakoltok, hogy milyen változásokon esik át ez a betörő széna 56 és 89 között, és azt is említsétek meg a korszakolás során, hogy ezek inkább ilyen technológiai jellegű változások, fejlődik az eszköztár, új eszközöket emelnek be, vagy inkább szervezeti jellegűek, tehát hogy a magánzók esetleg elkezdenek valamilyen módon csoportos működésre is szertenni akármelyik ötök kezdheti igazából.
1: Hát az első és legfontosabb az valóban az, hogy az elkövetők krémjét tekintve, tehát mondhatjuk azt, hogy a a munkásként induló betörők között azok a fajta technikás elkövetők és betörők, akikről mi beszélünk, az egyfajta élcsapatot képvisel. Leginkább azért, mert ők olyan, előélettel rendelkeznek, vagy azért, mert szerszámkészítők lakatosok, vagy mondjuk azért, mert olyan erős és elég jó fizikumúak, hogy mondjuk például bútorszállító rakodómunkásként van egy előéletük. Ezekből az emberekből áll össze aztán olyan csapat, akik már nem önállóan követnek el mondjuk bűncselekményeket, ahogy az, létezett utazó bűnözőként vagy mozgó bűnözőként, hanem már csoportosan és egyre változatosabb létszámmal, egyre változatosabb körben. Ez az a nem technológiai, hanem mondjuk inkább úgy, hogy szerveződési feltétel és változás. A technológiai az pedig elsősorban abban ölt testet, hogy amíg az 50-es években és a 60-as években a, a készpénzforgalom az eléggé lecsökkent, változatban volt mondjuk úgy, hogy elérhető a bűnözők számára. Tehát itt olyasmire érdemes gondolni, hogy például a vállalatok a havi fizetést azt előző nap kapták meg a Nemzeti Banktól, tehát csak az úgynevezett kiborítékolás, tehát amikor kiadták a a munkásoknak azon félhavi vagy havi fizetését, akkor találkozhattak egyáltalán a munkások egy ekkora összegű pénzzel, annak a, az eltulajdonítása az egyre nehezebb volt, mert először még mondjuk csak egy pénzkazettában volt, aztán utána úgynevezett tűzálló pénzkazettában és már nagyobb páncélszekrényekben, és az ezeknek a kinyitása, az ezekhez szükséges technikai eszközök beszerzése az az, ami viszont már technológiai fejlődést igényelt.
0: Mert azt akkor fontos megjegyeznünk, hogy inkább a tolvajlás, a betörés a jellemző, és kevés mondjuk a kifejezett erőszakos rablás, amikor mondjuk rátörnek az ilyen borítékoló személyzetre, és megpróbálják akár az életük veszélyeztetésével is elvenni tőlük ezt az összeget.
1: Így van, így van. Tehát inkább az a valószínűbb, és az a, az a, a gyakoribb is az volt, hogy előzetes információkat szereztek, valamilyen belső információt, arról, hogy mikor történik, és egyáltalán kik vesznek benne részt, és persze az is fontos volt, hogy utána hova teszik a kulcsot. Nyilván egyébként, ha már ezt említed, ez azért egy érdekes szempont, mert ugyan az egy adott esetben egy egész gyárnak az azon félhavi vagy havi fizetésével kellett ezeknek az embereknek bíbelődnie, de mivel a gyárból az adott gyárettségvezetők olyan embereket adtak oda ezekbe a mondjuk úgy, hogy brigádokba, Akiket nem sajnáltak, akik nem voltak fontosak, tehát akik nem voltak jó munkaerők. Ezért igazából tőlük megszerezni azt az információt, hogy hova dugták el a másnapi kifizetésekhez a pénzt, az nem
2: is volt olyan nehéz.
0: Balázs régiós összevetésben lehet azt mondani, hogy a magyar bűntársadalom decensebb volt, mint mondjuk a
2: régiós konkurencia? Hát Nehezed kérdezel, hogyha nekem kell a csehszlovákiai vagy a roványai adatokkal összehasonlítani, még talán még a tavásnak is feladatával ütközde. Úgyhogy. Ilyen exzoterrel kérdéssel fog tudni válaszolni. ellenben a korszakokra viszont visszautalnék. Ugye az egész könyv abban, abban a beágyazottságban van, hogy ezek a bűnök, ezek nem önmagában van lévők, hanem egy olyan társadalom, a társadalom illetve a bűntársadalom egymással párbeszédben van. A társadalomét alatt értheted a mindennapi embereknek a szintjét, mit halmoz föl, hány polgárosodás milyen szintjén, a sajátos kádári polgárosadásnak milyen szintjén vagyunk, de épp úgy mondjuk az állammal való kapcsolatot adott esetben a bűnözőknek, vagy éppenséggel, a Tamás előtanulmánya a, a betörők és mint a szervezet bűnözésnek a megágyazása, illetve kifutása vagy kihordása. És Szerintem a korszakot azt mondhatnánk, hogy ahogy a Kádár korszaknak a fogyasztói társadalma kezd kiteljesedni, ahogy az a sajátos kádári polgárosodás elindul, mondja, hogy az emberek mit halmoznak fel, és mit tartanak otthon, kezdve adott esetben a valutánát, egészen a képekgyűjtésének, egészen az, hogy vannak ott műszaki cikkek. Ez az egyik. A másik amit kerestük a betörőknél, hogy van-e szocialista típus, és talán egy picit akkor visszautalok a kérdésedre. Sikertelül induló pályákról van szó bizonyos tekintetben, tehát nem egy közülük 56-ban megpróbál, vagy éppensége van az érdekeltség körében, aki megpróbál ö, ö, lefalcolni az országból, de nem jön össze az emigráció vagy a, vagy a, vagy a, vagy a disszidens életmód, és abból kapcsolódik ki. És ami miatt szerintem ez a harmadik szempont, a betöröztem jó referencia pont, hogy hogy Tamással sok beszélgetés után jött ez ki, és ez adott a az apropóját, hogy a 90-es évekről kezdtünk el beszélgetni egymással, hogy hogyan alkult ki, és hogyan működtették a logisztikát a szervezetbűnözés a 90-es években. És a napnak a végén, a csőnek a végén mindig egy 80-as évekbeli betörőnél találtuk, aki valahogy benne volt ebben a hálózatban, hiszen ez az a kör az azzal a logisztikai tudással, akiknek az új politikai kapitalizmusban más körülmények között, de csak szervezeteket és hálózatokat kellett működtetni. Tehát, hogyha valami mentén jól lehet, le lehet írni a szocializmusból, a kapitalizmusba, vagy a diktatúrából, az autoritárezsimből, a demokráciából való átmenetet, az a magok a betörőknek a, a világa a kultúrája, illetve azoknak a leágazásai, minél jobban mentünk bele a 90-es évekbe, annál inkább süllyedtünk el a 80-as évekbe.
0: Nagyon izgalmas az a vonulat a könyvben, hogy milyen próbálja a rendőrség lekövetni ezeket a folyamatokat, és eléggé lesújtóképet festettek róla. A balás kérdezi a kötetben tőled, hogy mikor a datát, hogy a rendőrség rájött arra, hogy változtatni kell a szemletét, betörés esetén a nyomozásnál hasznosabb a felderítés, és erre te azt válaszolod, hogy ennek a legkésőbbi dátuma a 81. december 3-a, amikor koordinációs megbeszélést tartanak az ORFK-n, Pestmény és BRFK nyomozói, mert lakásbetöréseket detektáltak mindkettőjük területén, de ha így jól nézzük, akkor ez majdnem egy 20 Éves átmenet, vagy lehet, hogy 25 éves negyed százados átmenet, mire egyáltalán eljut odáig a rendőrség, hogy ez képes technológiában, vagy egyáltalán szemlélett lekövetni, ez a nemzetközi tapasztalatokkal mennyiben vág egybe? Tehát, hogy ö, semmifajta magyar sajátosságról nincs szó, ez a nemzetközi nem tudom én is így jelent meg, vagy egy súlyos nemaradásban volt már akkor is a magyar rendőrség.
1: Hát részben azt lehet mondani, hogy a, az előző kérdésedhez kapcsolódóan a, mondjuk a lengyeleknél voltak komolyabb betörő csapatok, akik közül már egyébként a 70-es években ö, többen át is jöttek egyébként hazánkba, és itt is tevékenykedtek. A csehszlovák A magyar már akkor is két jóval át volt. Abszolút, nagyon, nagyon. Sőt, egyébként az is érdekes, hogy egyébként ez a két... Ö, nemzet ebből a szempontból ezt a fajta illegális együttműködést és internacionalizmust mint, mint karrierbűnözők jobban meg tudták és alaposabban létre tudták hozni mint mondjuk adott esetben művészeltársak, akik átjártak egymáshoz. Ezzel együtt tehát nem csak a korabeli jazz élet miatt volt érdekes Lengyelország, hanem azért is, mert a zártörők és egyébként olyan zármágusok azok átjártak hozzánk, itt segítettek, és lényegében megtanítottak magyar bűnözőket is arra, hogy a korabeli már jobb bejárati ajtókon hogyan lehet úgy bejutni, hogy ez ne feltétlenül legyen befeszítés, benyomás módszerével, kivitelezve, ami egyrészt hangosabb, másrészt meg mondjuk úgy, hogy azért egy egy elég rusztikusabb megoldása a feladatnak. A a másik probléma pedig az, amit mond az, hogy, hogy ugye ez azért testvérek között is valóban egy generációnyi időt vett igénybe, nem mondanám azt, hogy ebben egyébként régiós szinten nagy lemaradásban lettünk volna, mert ö, alapvetően ö, a magyar ö, rendőrség ö, a felső vezetése nem szerette már az országon belüli koordinációt sem, de országokon átívelő koordinációt pedig kifejezetten tiltotta. É. Miért? Leginkább azért, mert ezzel azt lehetett volna detektálni, azt kellett volna elismerniük, hogy vannak olyan bűnözők, akik a piros útlevél segítségével, tehát magyarán csak a szocialista blokkon belüli jövésmenéssel meg tudják oldani azt, hogy mondjuk olyan országhatárokon átívelő, vagy mondjuk a határmenti együttműködések alakuljanak ki, amivel lényegében nem csak az igazolódna, hogy a bűnözés az egy olyan társadalmi szükségszerűség, ami a szocialista berendezkedésben is ki tud alakulni, és egy sajátos önálló alakzatot, olyan informális államszerkezetet, vagy pontosabban szerű szerkezetet tud kialakítani, aminek van egy önálló logikája, hanem leginkább azért, mert tudták, én azt gondolom ők maguk is, hogy nem voltak meg azok a rendőröknek azok a nyelvi kompetenciái, hogy például nagyon szoros és jó együttműködést tudjanak végrehajtani. Ebbe szerintem nem bízott a vezetés, de miközben én interjúztam olyan rendőrtisztekkel, akik határmenti megyékben dolgoztak, visszavisszatérő tapasztalat volt, hogy ők ennek ellenére az országhatár túloldalán tartották a kapcsolatot szorosan azokkal a rendőrtisztekkel, akikkel való együttműködés egyrészt tiltott volt, másrészt pedig azt gondolom, hogy a felső vezetés nem bízott abban, hogy ezt hatékonyan tudják végezni. Ezért azt tudom mondani, hogy nem voltunk feltétlenül lemaradva, ám de az, hogy egy, egy ilyen nagy koordináció, mint amit említettél, ez a 84. december II-ai létrejöjjön, ami ugye később presztízsügyként híresült el, ehhez azért az kellett, hogy olyan embereket is ö, kirámoljanak, olyan emberekhez is betöré, betörjenek ezek a bűnözők. Akiknek, az
0: egyelőbbek voltak. Pontosan.
1: Mert ebből az
2: hogy a tavás tudja megint csak a számokat, vagy itt, itt talán 170 bűncselekményről beszélünk a PESZT is ügy keretében. és egy konkrétan majd erről is. Igen, próbáltunk, hogy nem, nem, nem hogy is mondjam, trónt emeljenek a teljesítménynek, de azért mégiscsak ezért az egy emberi munka. De még a koordinációt a hogy másik szintre, a egy egyik kulcskefejezete talán, amelyet azért már előttünk megénekeltek mások is, az a Los Angeles-i magyar fia ügye, és hogy mennyire ott érhető tettem hogy az egy a k- a korban, és ugye nehéz ezt mondjuk, mondjuk azt mondani, hogy most konkrétan ez akkor, ez a 73-82-ig, menjünk azt, hogy a korban az állambiztonságnak és a rendőrségnek az érdekei nem mindig értek össze. És ez egy egészen elbesz, elbeszélés nélküli ez a történet, hogy illetve nem beszéltük még kellően el. Azt gondoltuk, hogyha valaki kívülről jön és ebben az egész témához, hogy egy ilyen esetben persze a rendőrség és az, az állambiztonság valahol azért nem, egymás kijátszáson nem törekszenek. Itt képest pedig azt látszott, hogy ahhoz, hogy az állambiztonság információkat tudjon kapni, szerezni, vagy éppensége benne maradni a a, a bűnözők láncolatába, ahhoz a rendőrséget kellett kicselezni, és a saját rendőrségét kellett átverni, és a statisztikákat rontani, és akkor föntartani hálózatokat. Tehát ez az, amit persze ma is napig tudunk, hogy ez is működhet, de amikor ez szocialista paraván mögött működik, és egy ilyen, van-e az egész betöréseknek és az egész Los jelszima egy nagyon erősen szocialista szaga, akkor, akkor újra gondolod azt is, hogy az államhatóság, az állambédelemnek itt mi is volt a funkciója Magyarországon, és főleg akkor kezdesz el pánikolni, amikor ennek a további élésének, a hálózati továbélésre teszed fel a magadnak a kérdést, akkor azt neki bűnbarnangokba járni.
0: Következőkörben beszélünk majd erről is, de előtte mindenképpen beszéljünk a taxistársadalomról. Téged idéznélek, Balázs, ivatkozó Lukács György jellemzésére, aki a Mesélapesti Taxi című könyvében az éjszakai Taxisokra vonatkozóan úgy fogalmaz, hogy Budapestnek ismeri ők, ám nem lakói, mivel nem ott alszanak. Miért alakul ki a 80-as évek elejére az, hogy a taxistársadalom, az mindenképpen valamifajta simlis társaság? Miért válnak a simliskedés színomimáivá
2: a taxisok? Ezt a kérdést, én is feltettem a Tamásnak, hogy, a, hogy vajon mi... Miért... Válaszolt rá egyébként a kötetben. I- i- igen, 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 igen. Ez, ez azért mert mi is hogy ilyen részvevői megfigyelői vagyunk az éjszakának. Tehát nagyon sokat, bocsánat a hogy de pofázunk róla, de igazából csak nagy árnyékban járunk, amikor az éjszakát mesélik el. És ugye ezt az egész könyvek, és ha valamikor a taxis ez az informalitás nagyon is tetten érhető. Ugye ők olyan, olyan, ö, olyan mezőkben, olyan terekben járnak, amiben igazából már amikor ők megérkeznek oda, vagy tartósan ott vannak, akkor mi már alszunk. Tehát amikor a hotelben viszel valakit, de amikor a hotelből elhozol valakit, és kit hozol el a hotelből, az, az amit mi már nem, szok, nem nagyon szoktunk tudni. És valahogy az egész, egész, egyrészt a taxisok kapcsolatban vannak a betörőkkel, kapcsolatban vannak az éjszakai lokára járók, a tippadóktól ez az orgazdáktól, tehát így vagy úgy, de információkat cipelnek és visznek a városba, van itt egy, egy legendás taxisunk, egy másformában a Tamással, meg is énekeljük, vagy hamarosan a Vizovic kilásztól. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ő belőle indulunk ki, ha ilyen karaktertől indulunk ki, persze máskorról van szó, nyilván nem keverendő ide, de akkor érezzük azt, hogy olyan informális szektorban mozognak, és olyan titkok tudói, mi vitatkoztunk is a Tamással, hogy ő Hermész vagy Orfeusz a taxis ebben az esetben, de kétség kívül azokba a terekbe várakoznak, és azokra várakoznak, és olyan, az olyan információ visznek, amiket igazából mi nem nem nagyon tudunk lekövetni, szürke zónában mozognak, és tényleg, amikor mi már felkelünk, akkor ők már elvitték ezeket a cuccokat.
0: De Tamás, tudunk konkrét eseteket, akik megalapozzák ezt a vélekedést róluk? Tehát tudunk esetleg egy-két ilyen elhíresültebb ügyet megemlíteni, amit esetleg így, nem tudom én, fölkapott a pesti közvélemény, és erre alapult mondjuk ez a fajta megítélésük?
1: Hát ugye én eleve a kérdést is azért kerültem meg akkor, vagy próbáltam finoman megkerülni, de de úgy látszik ez nem volt elég finom megkerülés, mert elég elég jól detektálható volt. Egyfelől persze, amit a Balázs mond, az, hogy, hogy mondjuk a Vizovicski László, Ribári Kamilló, ők ugye mind taxisként kezdték, ugye a Hajóbárba ők is ugyanúgy jártak, mint mondjuk az általunk emlegetett Dökkeselyű című filmnek a főszereplője, ugye, akit Cserhami György alakít. Másfelől nem sok ilyen elhíresült ügyet ismerünk, sőt, nagyon keveset. Egyrészt azért, mert a, ugye az éjszakai, műszakban dolgozó taxisok noha egyébként együttműködtek, prostituáltakkal együttműködtek egyébként stricikkel, hamiskártyásokkal vagy éppen betörőkkel. Azért kaptak ők lényegében több pénzt, hogy ne emlékezzenek, ne figyeljenek, és valamiről ne tudjanak ellenben, egy biztos kezet jelentsenek, aki akkor kuplungol, amikor kell, és akkor fordul, amikor kell. Tehát ilyen értelemben mondjuk úgy, hogy kicsit humorizálva, de mégis a Ryan Goslingi Drive, ami egyébként egy remake, és a Ryan élt így megkerülték, aki meg a Love Story hőseként ezt már egyszer nagyjából megjátsza ezt a karaktert, tehát ezt a néma őr, ezt a néma harcvostak, igazából csak kiszolgálja az alvilág személyeit és reprezentásait. Ugyanúgy, ahogy erre azért utólag kutatóként nehéz rálátni, mert nagyon kevés olyan taxis van, aki erre akar, vagy, hm. vagy kíván emlékezni. Másfelől ugye általában ő maga soha nem kérdezett vissza, csak amit hallott, amit... amit, amit amivel szembesült. A, a harmadik szempont pedig az az, hogy mondjuk prostituáltaknál lehet leginkább ö, megfogni. Ugye ez a porcelánfuvar ö, ö, kategóriája, amikor maga az aktus történt a taxiban, és aztán ez vagy azért történt ott, mert ö, a, a személynek, ö, tehát a, az igénybevevőnek a, ez valamiért ö, fontos volt, vagy azért, mert valahova ment, vagy azért, mert csak egyszerűen nem volt bizodalma más helyen vagy más helyben, vagy pedig természetesen azért, mert mondjuk egy marketszolás áldozatává vált, tehát ott még le is róla a holmit, és ugye a nő a, a taxissal együtt ment tovább, tehát lehetett több ilyen szempont, de ezek azok a szempontok, amik ugye megakadályozzák azt, hogy a, a taxisról ilyen mértékben, vagy ilyen módon behatóbb képet kapjunk. Annak nagyobb lehetősége, vagy arra nagyobb valószínűség van, hogy betörők, eredetileg taxisként kezdték. Tehát például a, a könyvben is említett, és a presztízsügy előtti úgymond nagyobb ügy a, a négy páncélos ügyében, a, például a Ladányi Attila, aki szállító munkás volt, ő először egy kolbányi Ferenc révén került be ebbe az egész csapatba, aki egyébként a, a gróffal együtt, taxis volt. Na most ilyen értelemben a taxisság az ugyanolyan, mint a butorszállító munkás. Tudja azt, hogy kit hova visz, akiket visz, azokról nagy eséllyel tudja azt, hogy most egyébként hazavitte őket. Azt ahogy fizetnek, abból lehet látni, hogy mekkora pénzösszeggel bírnak, azt a pénzt, azt mennyire rejtik el, mennyire dugják, mennyire nagyvonalúak, mennyire nem. Lehet figyelni már azt a mozgást, azt a beszédet, amit ott a taxiban lejátszanak, akár a a sofőrrel, akár az egyik utastársukkal, tehát már ez önmagában segítő. A a másik szempont az pedig az, hogy, hogy, hogy ezek megalapozhatják aztán azt a tudást, hogy hova érdemes betörni, és ilyen értelemben lehet egykori taxisokból kibontakozó nagyobb karrierutakra besz... karrierutakról beszélni, de maguk a taxisok, amikor én például interjúztam velük, ők inkább a szervezeti problémákra tudtak rámutatni. Tehát például az, hogy a volán volántaxisok között nagyon sok olyan volt, aki művészeket vitt, és mondjuk a filmgyárnak dolgozott a volán a főtaxival szemben, kevesebb gépkocsival voltak, és mondjuk ott rá lehetett venni, vagy adott esetben nem is kellett rávenni a művészt, hogy hát, Megyünk le az aranybikába, mert ott olyan nagyon finom a kávé, meg valamilyen kaja. És ezt egyébként ö, ö, már sajnos elhúny, de hazánk egyik legjobb filmrendezője a forgatókönyvírójával közösen nagyon sokszor megcsinálták ezt a Budapest-Debrecen útvonalat. A Linda sorozatból is ugye ismerjük a Szerenyei Béla karakterét, és ugye Gárd Györgynek köszönhetően Gábriel taxiként lesz aztán elhíresülve. Hát ha valamit tudunk a Gábriel taxiról, az az, hogy a rendszerváltás egyik ilyen a harcának az egyik először ö, résztvevője, majd elszenvedője. Tehát inkább az a helyzet, hogy pont emiatt a, a problematikus működés, tehát a holterhek a technikai fejlődés mellett az a szerkezet, amiben, a, a, amiben működtek ezek a taxis cégek, na azoknak a problematikájáról sokkal többet tudnak mondani, mint sajnos ö, a bűnöző csoportokról.
0: Térjünk át a politikai és a bűnöző társadalom összefonódásaira, Ugye már te is utaltál arra, hogy itt az állambiztonsági szervek kapcsán jól detektálhatóak az együttműködések, erről beszéltétek a podcastotokban és írtok is a kötetben, de főjebbi b- b- szinteken a politikai, a gazdasági elit és a egyre jobban szerveződő bűntársadalom között milyen kapcsolódásokról lehet beszámolni, vagy odáig ez nem ért el?
2: Hát egy fejezettel biztos, hogy adósok maradtunk, de csak ugye most, hogy világsiker lesz a könyv utána folytatni kell, az pedig a pártállami, bűn- pártállami bűnözés. Ugye? Szerintem lehet, hogy a kérdésebben erre akarsz utalni, hogy a vezetők által elkövetett bűnözés, Egyrészt, ezt nem az óvatosság mondotta velünk, hogy ezek jelentős része a szereplőknek még él. És, és az ő, ő ügyüknek azok ténylegesen is megvan a informalitásban, hogy viszont, hogy bírósági szakaszba jutnak, amely bírósági szakasz hosszú ideig tartanak. ezek, hagyjál még játszik abban a szakaszban, mert ezek az ügyek jelentős része befejezett, tisztázott vagy éppenséggel. A, itt van olyan történet, ugye, amiben a, a, a hiba a rendőrség vagy a, a nyomozati munkának a hibája kerül felderítésre. De nagyon sokáig gondolkoztunk azon, hogy mondjuk belevegyünk olyan témákat a, a történetbe, mint mondjuk a ami nem bűnözés, és most már vissza is így húztam alá, hogy mondjuk az első szépség választás Magyarországon a Kádár-rendszerben, ami az utolsó is, ugye. Hiszen itt olyan olyan tőke konvertálás történik azt követően, mindegyik szereplő, akik így vagy úgy de érintve volt a médiavállalattól kezdve a szponzoráción át, ők a 90-es évek meghatározott figurái vannak, abból még a végén tanácsadói szerződések lesznek, abból még a végén érdemkerestek lesznek, és a többi, és a többi. Vagy amikor egy podcastban foglalkoztunk egy szintén szereplővel, aki benne volt a felvételi botrányban az eltén. n most aztán visszaköszön, mint Balogh Zoltán társadalmi és és szakmai hálójában. De ezeket az utakat nem a bátortalanság mondatta velünk, hogy nem jártuk végig, hanem hanem egyrésztről kevésbé feltártak még, másrésztről pedig pedig vállaltan a a hártkorabb bűncselekmények felé mentünk, úgyhogy kevésbé ismertek elé. A pártállam is, meg meg az átmenet bűncselekményei, vagy vélt bűncselekményei, vagy történelmi, azt most mi nem tudjuk, az egy következő munka lesz. De látással.
0: A között volt-e, vagy ez egyébként alapvetően a pártállami felső vezetésnek a körében szerveződő bűncselekmények voltak? Tehát ez egy teljesen külön szféra, vagy pedig volt valami fajta átjárás azok között a korok között, amikről az előbbiekben beszéltetek, és a meg nem énekelt pártállami pártalami között.
2: Most te kérdezem, mert ugye a bűncselekmény kategóriát kellene eldöntenünk, hogy az informali, hogy azt tekintjük tehát egy ingatlan átjátszás, az mondjuk bűncselekménye vagy nem. Tehát az, amivel ma tele van mondjuk különböző ingatlanok kézenjárása, belső piaci információk kiszivárogtatása révén, te legálisan kötöd az üzleted, de mégiscsak ennek, mintha furcsa módon történik az egész, akkor, akkor beszéltünk pártalanmi bűnözésről. Tehát a 90-es évekélei de egyébként ezt még nálunk sokkal jobb, nálan a biztos újságírók, ezt viszonylag megénekelték, hogy hogyan jutottak, talán még Rangos Katalinnak a történetével indul, vagy az ő munkájával indul a füsch villa villaproblematika. Tehát ezek nem... nem és azt követő piaci változások ezek, ezeket azért nem mondanám bűncselekménynek, inkább az, ami miatt nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy nem történt meg a rendszerváltásnak az a fajta szembenézéses, elszámoltatásos időszaka, ami miatt aztán ezek elég észre is tudnak melemenni. De az, hogy mondjuk az egyes ügyekben itt a presztízsügynél láttuk, vagy éppességgel a Los Angeles-i maffia ügyében még inkább látszik, az, hogy vannak tudomásai a politikai osztálynak, a Kádári politikai osztálynak ügyek zajlásáról, és vannak jóváhagyások is, vagy félrenézések is, ebbe szerintem ma már senki nem akar vitatkozni, vagy nem tudna vitatkozni.
0: Csapjunk bele a lecsóba, és akkor a sokat már, vagy kétszer legalább megemlített presztízsét akkor foglaljuk össze nézőinknek. Ugye nagyon szép beszédes neve van, mert hogy magán túlmutató jelentőséggel bírt ez az ügy. Mi az, amit presztízsügyként ismer a közvélemény, amire ti hivatkoztuk a kötetetekben?
1: Ez a BRFK és a PestMegyei rendőrfőkapitányságnak a, a két bűnügyi szolgálati ágának egy olyan együttműködése, amit a belügyminisztérium vezetése és az ő koordinációjukban, az ő együttműködésükben valósul meg. Tehát az akkor még a belügyminisztérium alászorosan tartozó ORFK-n lényegében a 19 megyéből plusz a fővárosból vezényelnek rendőrtiszteket arra a nyomozó csoportnak a létrehozására, amelynek a nevét azért adják meg ilyen kicsit, misztikusan, hogy presztízsügy, mert állításuk szerint az egy presztízs kérdéssé vált, hogy vajon fel lehet-e ez deríteni, vagy itt végleg elbukunk. Ezt a nevet, hogy ezt presztízsügynek nevezték el, ezt többen is maguknak vindikálják, tehát a a felderítő nyomozó oldalon dolgozó rendőrtisztek közül is, illetve a vizsgálati oldalon is. Ezt a két részt azért kell elkülöníteni, mert ebben az időszakban, és még nagyon sok esetben ma is Magyarországon úgy történik egyébként egy nyomozati munka, hogy amikor az ismeretlen tettessel szembeni nyomozás elindul, akkor azt addig egy nyomozó csinálja, amíg meg nincs nevezve, amíg még meg nem lehet gyanúsítani valakit, a gyanúsítástól pedig a vizsgáló foglalkozik vele, és készíti elő, készíti lényegében készre az ügyész keze alá. Na most, mivel itt egy sorozat bűncselekményről van szó, ezért nagyon nehéz a gyanúsításokat olyan könnyen megfogalmazni, hiszen azzal, hogy már nem utazó bűnözők vannak, mint ahogy azt még itt az elején a beszélgetésnek mondtuk, hogy egyedüli ember járja az országot, és ahogy csinálja, ahogy működik, annak vannak sajátosságai. Voltak ilyen bűnözők például, akik állandóan csokitettek a helyszínen. Voltak olyanok, akik hát <coughs> különböző, rákényszerültek arra, hogy ott ürítsenek, mert egyrészt hosszú ideig tartott, másrészt idegesek voltak. Tehát, hogy ezek olyan sajátosságok, amik Hát részben az anyagcsere folyamatokkal, részben az idegességgel, részben egy, hát, legyünk köszinték azzal a sajátossággal járnak együtt, hogy ők így tudnak elkövetni. Na most, ha viszont öten-hatan csinálják ezt, és van figyelő, van olyan, aki bejut, van olyan, aki csak a, a bejutókat fedezi, és például segíti a, 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 ki, a kiszedését a, a, a nehezebb dolgoknak, az már egy olyan szervezetszerűbb együttműködés, amelyben nincsen sajátossága az elkövetőnek, és mivel ez nincs, és ha ott nem lehet tetten érni, akkor itt merül föl az, amit ugye említettél, hogy már ezt nem lehet nyomozni, hanem felderíteni kell magyarán, követni, figyelni kell ezeket az embereket. Tehát nem a már elkövetett bűncselekményből kell kiindulni, hanem azt kell tudni, hogy kik azok az emberek, akik elkövetnek ilyeneket, azokat kell tolnunk, azokat kell figyelnünk, azoknak kell a lakását, adott esetben azt a vendéglátóhelyet, ahol gyakran előfordulnak beteknikázni, és információt szerezni. Tehát magyarán a jövőbeni elkövetésre fogunk képet kapni. Na ezért van az, hogy ez mivel ennyire nehézkes és ennyire jövőorientált a, a nyomozó, a sokkal könnyebben mondta azt, hogy meggyanúsítom ezzel és ezzel a bűncselekménnyel, mert hogy ezen korábbi bűncselekmények olyanok, amelyek arra utalnak, hogy itt a beszélgetéseikből, vagy itt abból, ahogy beszéltek mondjuk egy általunk használt besugóval informátorral, az alapján az valószínűsíthető, hogy ők követték el. Tehát mondjuk úgy, hogy könnyű kézzel lettek meggyanúsítva, de ez a könnyű kéz már nem működhetett a vádemelésnél, és pláne nem az ítéletnél. Ezért van az, hogy önmagában hét csapatot detektáltak, és valóban ebben a hét csapatban, és a hét vezérében egyébként, ez is már egy kicsit szimbolikus, a hét vezér az úgy volt elképzelve, hogy ők nagy volumenű betörők. Nekem lehetőségem volt ebből a hétből még hárommal beszélni, ebből a háromból egyébként az a három, és rajtuk keresztül tudom, hogy A másik négynek is egy jelentős része egyáltalán nem betörő mondjuk úgy, hogy funkcionárius volt, nem ez volt a fő tevékenysége. Hamis kártyás volt, csempészet, egyéb más dolgokat csinált, csak ő mint egy hálózati csomópont az ő kezében futottak össze mondjuk a betörőkhöz kapcsolódó információk. De van köztük például egy olyan nyolcadik kerületi, ha már ugye itt vagyunk a Józsefvárosban, és sőre elé elég közel itt a Kulikgyúratéren, ami most már ugye tér megint, ott például a pinkapénz, tehát azt a kártyázásért szedett adót felügyelte, ő például elmondta, hogy Tomi, hát itt lehet azt mondani, hogy ez a betörés nagyon fontos volt, de egyébként egy nap hamiskártyázásból, vagy skanderezésből, mert ugye ez akkor még egy nagy forint volt, hogy erre fogadtak, vagy adott esetben piroshozásból, bármi másból, Majdnem napi szinten megjött akkora pénz nekem, hogy én egy hét alatt arra a pénzre, ami egy betörésből megjött, azt én lefettem volna. Tehát nem, nem, nem szorultam rá, nem volt olyan fontos a betörés. Ezért azt is lehet mondani, hogy habár ez a nagy hálózat az, az valóban 7 csapatból állt, és több mint 170 betörésből, és még ehhez járulékos egyéb 40-43 bűnc, ö, ö, olyan bűncselekményből, amiben autók átírása, mert már akkor történt ilyen, hogy a motorszámot, az alvászámot átírták, ilyenből áll össze, de ez a nagy halmaz, ez a rettenetesen sok betörés, ez mégis olyan emberek kezében összpontosult, akikről a hatóságok csak feltételezték, hogy betörők. pontosan azért, mert a nyomozók könnyű kézzel gyanúsítottak, a vizsgálók pedig már beszorultak abba, hogy azt minél biztosabban alá tudják dúcolni az ügyészeknek. Úgyhogy egyszerre akartam így ezzel most elmondani azt is, hogy miért fontos, meg azt is, hogy miért is lett egy kicsit szerintem nagyobbra fújva annál, mint a a valódi tétje.
0: Az először fogalmazok fogalmaztok így, és akkor ezt most szeretném felolvasni. A káderrendszerben rendszerben kialakult szervezetbűnözés, illetve az ahhoz intézményesen, lazán vagy szorosan kapcsolódó bűntársadalmi másik elitek jeleskedtek a rendszerváltásban. Szereplői ott voltak a privatizációnál, az első szürkezónás, sajátos poszt tőkefelhalmozásnál, vittek lányokat berlini falat bontani, Egyezkedtek kapitányságokkal, nyitottak ajtót kampánytámogatás jelentkező politikusoknak, voltak benne ügynök jelentésekben, majd azok elsőjesztésében hurcolták nyugatra a késő Kádárkori politikai osztály és állambiztonság jóváhagyásával a keleti kincseket, majd az abból is kapott valutát pörgették be az épülő politikai kapitalizmusba. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy az IMF, a Világbank és az ellenzéki kerekasztal mellett a szervezetbűnözésnek mekkora jelentősége is volt az átmenetben, ahhoz nem kezdhetünk 89 ben és akkor most baláshoz fordulok, hogy ugye a rendszerváltás egy baloldali kritikája az, hogy ez a neoliberális technokrata elit, hogyan segítette akár direkt pénzeszközökkel, tanácsadással, workshopokkal, bármilyen más módon a gazdasági váltást. Ennek következményeként hogyan alakult ki az a szociális katasztrófa, ami egymillió munkai elvesztésében, és itt tovább manifestálódott. De az egy kevéssé ismert aspektus a rendszerváltásnak, és én úgy érzem, hogy ti erre utaltok itt is, meg a podcast többi adásában is, hogy már pedig ez az alvilági, Félig szervezet vagy szervezet bűnözői osztály, ennek meghatározó szerepe volt ö, a politikai elit kialakításában, vagy pontosabban abban, hogy milyen politikai elitek tudtak megerősödni. Viszont soha nem utaltatok arra, hogy ez inkább egyébként a post MSZNP hatalmát átmenteni kívánó elit környékén jelent meg, vagy pedig az új versenyzők rajtvonalhoz állásában segítettek, tehát esetleg itt most az SDS, a Fidesz, vagy az MDF érintettségéről lehet inkább beszélnünk. Mi az, amit el tudtok úgy mondani, és akkor itt most a Vizovicski meg a pártállami elittel kapcsolatos ilyen pereskedési ügyekre is gondolok. Tehát mi az, amit el tudtok erről úgy mondani, hogy az megállja a helyét, és ne kelljen innen rögtön a bíróságra mennetek?
2: Hát akkor én gyakorlatilag idézek a Tamástól, és akkor megfejebb egy kicsit a, a Nyomon a a tovább a terhet. Ugye a mi megismerkedésünk egy Stadler Józsefről folytatott beszélgetéshez kapcsolódik, ami a akkor a Klubrádió konkrét színvűsorában volt, és a Stadler József ugye, amikor elkezdett viszonylag szorosabb kapcsolatot kiépíteni, a a, 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 az APEC, ha majd eszkövetően a rendőrséggel és eszkövetően a kihallgatásokkal, akkor ugye úgy fogalmazott, egy, akkor majd, hogy ő mindenkinek adott. Hát ő ő, ő, minden, ő Fidesznek is adott forintot, ugye. Tehát ez a kérdésedre a válasz, hogy most be tudunk-e specializálni egy pártot, aki egyébként... Akkor kivéve a Fidesznek, hogy akkor ez volt a... Ja, akkor igen. 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 Így keltek a beterhelések, hogy, hogy szerintem ez egy, nem gondolnám azt, hogy ne lenne ezben nagy koalíciós történet egyrésztől, a Magyar Szocialista Párt, vagy illetve a Magyar szociálista Munkáspárt körüli konvertálás és, és ugye, hogy is mondjam, szóval ott a tőke megvan. Szóval, hogyha gondoljunk mondjuk a Szalai Erzsébet később egy technokráciára való dolgot, akkor aznak, hogy, hogy ott hogyan él tovább egy elit, az nincsen ellentében, számos olyan párt van, ami ugye, hogy is mondjam, zöldmezős beruházás képen él, amire mi akarunk utalni, és utalunk is a könyben is, és utalnak megszólalók is, hogy itt a, itt a egyedül pénze, hogy politikát ugyan csinálni, az az alvilágnak volt bizonyos tekintetben. Tehát lehet azt mondani, hogy külföldről támogatták a, a német pártalapítványok a program megírását, meg a kinyomtatását, de a politika az egy es beáltásom, aminek egy olyan társadalom, a pártoknak nincsen beágyazottsága nincsenek lekötése a választókhoz, nincsenek a választóknak pártidentitása. Ott egy nagyon erős, mai szemmel persze bagatel, de onnan nézve egy nagyon erős médiakampányt kell csinálni. Ez vagy médiát kell vásárolnom, ez vagy kampányt maga a párt kifizetése, és az ott a valutát felhalmozó szürke zónában mozgók van egyrésztről. Szerintem ide tudnánk is bemondani nevet, de tekintette vagyunk, hogy holnap is akarsz adást is, meg mi is. Akarunk majd máshova is venni még. Másrésztről pedig, mondunk amit a vendéglátóiparban benne áll, ugye a, 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 a korabeli szervezet, ez már nem szerezett bűnözés, de a bűnözők benne állnak. Meggyőződésünk, hogy forintot adtak és beszálltak pártok finanszírozásába. Uh, ahogyan az is egyértelmű, hogy bizonyos állambiztonsági iratok és eltűnésében jelentős szerepet játszott, volt egyszerűen nem volt, érintett, nem volt, nem volt érdeke, a, hálózat, a konvertálódó, vagy átalakuló hálózatnak az, hogy ők együttműködtek ö, műkereskedelemben. Persze, vagy információkán, vagy nem, ez, amit már sose fogunk megtudni, a bűnözőkkel az, az, az tudottá váljon. Udvaratlan leszek, mert ugye a pártalamos kérdés és a, és a betöréses kérdés. Azt mondtad, hogy szerinted, hogy van-e érintettsége? Szerintem akár adott esetben a hál, a a pártami vezetők, vagy a középszintű vezetők, vagy bizonyos rendőri vezetők érintettsége akkor is van. Ugye én most a Tamásnak a magyar nyelve vagyok ebben a műsorban is, vagy éppen utóhangja, és a könyvben is, mert hogy éppen a, a, egy másik betörés sorozattal kutakodik ugye a Tamás, ugye a úgynevezett rendőrbetörők, ugye, amelyben rendőrtisztek fiai, akik, a, akik a, a súlypontját képezik az eseményeknek, aztán valahogy a bírósági tektnél hogy mégis ők kapják a legkevesebbet, vagy mégsem őket terhelik be őket leginkább. És hogyan van az, hogy az, az apák és fiúk a szónak nem semmiféleképpen nem euh, csurkaistváni, hanem politikai, együttműködési alapon sokkal jobban tudnak kijönni egy ítéletből, mint maguk egyébként, akiknek nincsen meg ez a pártállami kapcsolati tőkéjük. Euh, sem a rendőrség, sem az ügyesség és minden más felé. Tehát szerintem ilyen értelemben biztos, hogy Ez a történetek, ez egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, nem nem szabad befejeznünk ezt a gondolkodást, vagy ezt a munkát.
0: Rövid választ kérek a Tamástól lehet azt állítani, hogy jelentősebb volt az én alvilágnak a finanszírozói szerepe, mint ahogyan azt feltételezzük például mondjuk a különböző nyugati érdekcsoportok, tők és csoportok felől, hogy ők kvázi megvásárolták a pozícióikat az új magyar politikai elitben. lehet arról beszélni, hogy itt van egy olyan jelenleg még empirikusan nem biztos, hogy igazolható, de jó megalapozottsággal feltételezhető involváció ennek a szervezett alvilágnak, ami még rejtegetett megélepetéseket a politika történet szempontjából.
1: Szerintem biztosan, mert a, ahogy a sikendre mondaná a, ezekből a nyugat-európai vállalkozókból csak abban az esetben akartak és tették meg a szükséges befektetéseket, hogyha ezt rentábilisnak vélték. A magyar bűnözés tagjai viszont nem voltak annakban a lehetőségben benne, hogy mondjuk azonnal elhagyják az országot, vagy máshol érvényesüljenek egyrészt nyelvi korlátok miatt. Másrészt meg ők tudták azt, amit a Rozsos István mond az Éjfélkor című 56-os Gábor Miklós filmben, hogy egy pesti vagány csak pesten vagány. És
0: akkor egy abszolút záró kérdés Baláshoz. Az elmúlt napokban a baloldali közegen belül fölmerült több kritika a Partizán néhány adásával szemben. Például volt egy adásunk, amelyben a Kádárkor rasszizmusával foglalkoztunk, most lesz péntektől egy három részes sorozatunk, amelyben a pánkszén a kialakulásáról beszélünk, és ezt többen sérelmezték, hogy ezzel kvázi a Partizán hozzájárul a Kádárkor lejáratásához, ami amúgy is egy ilyen elég erős, teljes szélsőjobboldali vád ezzel a korszakkal szemben, és hogy fontos lenne akár meglévő bűnök, el nem tagadásával, de csak elismerni azt, hogy ez egy nagyon fontos emancipatórikus jóléti korszaka is volt egyben a, a magyar társadalomnak a 20. században. Nyilvánvalóan a ticköteteteket is érhetik ilyen kritikák majd. Ezért kérdezem tőled, hogy mit válaszolnál azoknak, akik felvetik azt, hogy miért pont a kádárkori bűnözéssel kell foglalkozni, miközben mondjuk a rendszerváltás óta sokkal súlyosabb összegek, ráadásul sokkal súlyosabb társadalmi következményekkel járó összegek, vagy egyéb. Eh, hogy mondjam én, eh, magánosítások történtek, amelyeknek következtében eh, ezek kevésbé tematizált történetek. Ellenben a kádárkor bűneiről a mai napig visszatérően Orbaszájba lehet hallani, de pont ezekről az átmeneti bűnökről meg valahogyan kevésbé. Mit válaszolsz ezeknek a kritikusoknak?
2: Hát Követtem ezt a, a, ezt a partizántért kritikát, és túl azon ugye még tovább ment ez a kritikai pont erre, mert ugye nerlegitimációval vádolja a partizánt, akkor, amikor arról beszél, hogy a KDR rendszernek lehet egy másik olvasata is. Na most, hogyha ezt újra megismételném, hogy a partizán nerlegitimáció, válaszoltam a kérdésedre. De persze nem akarok ennyire lekezelő lenni ezzel az ez ez abszurditással kapcsolatban. Senki nem tagadja a Kádár-rendszer modernizációt projektet. Senki nem tagadja azt a fajta szociális sajátos, kelet-európai, szocialista emancipációt, amely végbe ment az Egyes társadalomba, de ahogy nézhetjük például és már nézik azt, hogy a nők terén milyen egyenlőtlenségi mechanizmusok termelődtek össze, hogy a romák terén milyen egyenlőtlenségek termelődtek újra a Kádár-rendszerben, hogy maga egyébként, ha nincs, hogyha minden olyan emancipatorikus lett, velen, akkor a Sótot nevét ma nem tudnánk, Úgy sajnos az a helyzet, hogy el kell beszélni azt is, hogy a Kádár rendszernek milyen sajátos bűntársadalmi jellege volt, amely sajnos épp úgy adott esve társadalmi legitimációt, vagy éppen közönyt váltott ki, mint az egyébként, hogy három forint a kifli, vagy nem tudom, csak hát egy kicsit invers.
0: Öcské és Bezsényi Tamásnak. Köszönöm szépen a részvételt a Tangó és Kes szerzőpárosának, és mostantól a Szocializmus Vimbarlangiai című kötetnek is a szerzőpárosa. Most szeptember 24-e van, mikor lehet kapni a kötetet?
2: Már, holnap a nyomda már igényli, igényli úgyhogy pénttől lehet söpörni a boltokat.
0: Szeptember 25-től a könyvesboltokban lehet keresni a kötetet, és gondolom majd online is a kiadónak a honlapján keresztül a Szocializmus Vimbarlangiai, ez a kötet címe. Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a Partizán Markoló, mindenképpen iratkozzon a csatornára, eddig nem volna. Meg, illetve a lehetőséged már akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje megtalálható itt a leírásban. Használd a like és a dislike gombokat a videó alatt a véleményed kifejezésére, illetve kérlek, hogy mindenképpen jelez vissza, van bármilyen észrevételed, vagy kérdésed a komment szekcióban. Van egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk, utóbbinak Partizán Társalgó a címe, ide is várunk és akkor ott tudunk beszélgetni az éppen aktuális kérdésekről. Holnap érkezik Szennyhullám címmel a Magyar Punk Széna történeti bemutató dokumentumfilm sorozatunk első része. A következő két hétben mindig péntekenként érkezik majd az újabb és újabb epizód. Remélem, hogy izgalmasan fogjátok majd találni. Munkatársai nevűen köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk, addig is, Ciao.